0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek trzeci, sezon drugi. Cześć, w tym odcinku będziemy mówić sobie o psim żywieniu. Będzie to pierwszy odcinek z, tej, z takiej serii o psim żywieniu, bo jest to temat tak rozległy, że właściwie nie wyobrażam sobie ująć tego w jednym odcinku i tylko o tej metodzie, którą żywiony jest Ozi, właściwie mogłabym mówić przez kilka odcinków. Postaram się ją ze- o, opisać w jednym odcinku, chodzi oczywiście o barw. No ale jak zawsze zaczynam od tego, co robiliśmy w tym tygodniu. W tym tygodniu nie wydarzyło się nic bardzo spektakularnego u nas. Oprócz tego, że przenieśliśmy się na nowe miejsce z treningami, ale o tym już Wam ostatnio chyba zajawiałam, mówię, że przenieśliśmy się z powrotem na Torwar i trenujemy na Torwarze. W tym tygodniu też troszeczkę mamy problem z oczami jego. Ozi jakieś dwa lata temu był u okulisty. bo Mieliśmy takie podejrzenie, że gorzej widzi w nocy i zastanawialiśmy się, o co chodzi. No i to podejrzenie tego, że on widzi w nocy, gorzej raczej zostało wykluczone. Natomiast wtedy pan doktor zwrócił nam uwagę na to, że oczka z jego są troszkę za bardzo... Hmm, że jakby ropieją w kącikach i, i, to, i te właśnie kąciki oczu tam, gdzie, mm, gdzie jakby wydzielają się łzy, te kanaliki, są troszeczkę no, brzydkie, nie wyglądają tak, jak powinny. To jest taka choroba auto- immunologiczna, czyli taka, która właśnie też sprawia, że wokół oczu robi się taka jakby łysa troszeczkę część, tam ta sierść się nie rośnie. No i dostaliśmy maz z sterydami wtedy, ona pomogła, natomiast wiecie, no to też nie jest zbyt fajne pieska tymi sterydami tam faszerować, nawet jeśli tylko na skórę, więc używałam ją, używałam, jak zrobiło się dobrze przestałam je używać, no i długi czas było w porządku, potem znowu było troszeczkę gorzej i weterynarz zalecił nam taki płyn do przemywania oczu pieskom, no i stosowaliśmy ten płyn, no i niestety od jakiegoś czasu było już Dużo, dużo gorzej, więc udałam się z receptą do apteki i wykupiłam po raz kolejny jakby ten antybiotyk, właśnie tą maść z tymi sterydami. No i zobaczymy, ja już widzę jak wczoraj posmarowałam pierwszy raz poprawę, więc no jednak jest coś w tym jest, słuchajcie, że te sterydy są, to jest mocna rzecz. I one działają na takie akcje. Więc jeśli, słuchajcie, wasz piesek, no od razu powiem, może ma takie problemy z oczami, to nie bagatelizujcie tego, bo Ozi strasznie się drapał i to mu sprawiało, myślę, że dużo dyskomfortu. Więc jeśli wasz piesek drapie się po oczkach, jeśli mu zawią te oczy za bardzo, jeśli ropieją, są w jakikolwiek sposób odbiegające od normy, to koniecznie udać się do lekarza. Szczerze mówiąc, to jeśli to już jest jakoś tam naprawdę zaognione i nie wygląda dobrze, to polecam wybrać się do okulisty i tutaj najlepszym okulistą w Polsce, a na pewno w Warszawie, jest dr Garncarz i i polecam udać się do niego. Wcale nie jest aż tak ciężko z tymi terminami, bo słuchajcie, to jest około tygodnia oczekiwania na wizytę, więc jeszcze bez przesady myślę, że jeśli to nie jest jakiś naprawdę, naprawdę awaryjny przypadek, to można poczekać i do niego się udać. Oprócz tego, zajawiałam wam to w poście, przygotowujemy wam taki krótki e-book z ćwiczeniami na tylne łapki. Jak wrzuciłam, że w tej gerze pojawiły się takie fajne jeżyki do ćwiczeń z psami do psiego fitnessu, to dużo Was mnie pytało o to, jak ćwiczymy, co z nimi robimy i tak dalej, więc postanowiłam Wam przygotować takiego krótkiego e-booka. No i też nie ukrywam, że dlatego, że zostałam bardzo zachęcona z sukcesem planu treningowego, który, o który cały czas mnie pytacie, cały czas się nim interesujecie. Ja w ogóle muszę tak sobie co dwa dni na insta Instastory zrzucać ten plan i Wam przypominać, no bo on cały czas na Was czeka. Wystarczy, że napiszecie do mnie DM'a i ja Wam podeślę link do ściągnięcia tego planu z dysku Google. Plan jest w trzech wersjach kolorystycznych, w dwóch bardziej minimalistycznych w jednej takiej pieskowej, więc myślę, że przypadnie każdemu do gustu. No i przede wszystkim mam nadzieję, że będziecie z tymi planami ćwiczyć, rozplanowywać ćwiczenia ze swoimi pieskami i jakby systematyzować tą taką codzienną pracę z psem. Oprócz tego, to też już Wam mówiłam, testujemy dwa produkty i te testy cały czas trwają, bo tak jak Wam mówiłam, chcemy, żeby były bardzo merytoryczne i takie rzetelne. Testujemy Legowisko Magnetic z taką warstwą magnetyczną, która ma pomagać ozjamu w regeneracji po wysiłku fizycznym. I już muszę przyznać, że to jest takie legowisko, w którym ozi leży najchętniej w sensie, że ze wszystkich legowisk, które mieliśmy do tej pory, to to się cieszy największym powodzeniem, najbardziej mu się podoba. Też widzę, że on się w nim tak rozkłada, jakby, wiecie, tak wyciąga, więc może to działanie magnetyczne też on czuje, że to przechodzi jakoś przez jego ciałko. Na pewno jest super estetyczne i bardzo nam się ładnie wpasowało do wnętrza. Może jutro wam zrobię jakieś takie fotki, jak będzie ładne światło rano, bo przed pracą to zawsze po prostu nalot wszystkiego. Ale naprawdę sprawdza się fajnie, więc o tym będzie cały odcinek. Myślę o legowiskach a zwłaszcza o tym jednym. Testujemy też dwa super produkty od ofiufiu.pl, i to jest taka miska to jest taka specyficzna miska. Zresztą mówiłam Wam o niej: to jest system PAU Feeder. Ma w sobie oprócz tego, że jest takim, taką miską, bardzo, że tak powiem, wyspecjalizowaną do podawania jedzonka, to ma, ma też wbudowaną, ale odczepialną, jakby, tę matę, likimat do wylizywania. No i te maty już testujemy. Na razie kupiłam, jakoś tam, słuchajcie, taką, w Biedronce jakąś taką jakby szynkę do smarowania. Ja nie jem mięsa i dla mnie to są jakieś takie obce produkty typu szynka do smarowania, ale uznałam, że Oziaczkowi to się spodoba. No i ta szyneczka rzeczywiście szła mu nieźle. Podpatrzyłam, bo podpatrzyłam sobie jeszcze u Gosi z My Heart Chakra, że ona gerberki, czy te wiecie, takie dla dzieci słoiczki wmasowuje, w <śmiech> nie wiem jak to powiedzieć, wklepuje, w, łyżkowuje <śmiech> w te maty. no i spróbowaliśmy z tym gerberkiem, jakimś z jagnięciną, no i to też nieźle szło. Natomiast o tym, o tych różnych sposobach takiego kreatywnego podawania jedzonka też mam zrobić oddzielny odcinek, no bo na razie jeszcze też to testujemy. Na pewno mogę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że Ozzy na przykład z tej likimaty korzysta na razie w taki sposób, pod z moją kontrolą i jakby z moją pomocą, bo Oz jest bardzo wrażliwym pieskiem i bardzo szybko się poddaje, jak mu coś nie wychodzi i dla niego się zadanie jest trudne, to on się frustruje, denerwuje, nie wymyśla, jak go zrobić inaczej, tylko o Jezus Maria, nie umiem, po prostu no tragedia życia. Więc tą matę, to część tej miski, tę matę, likimat, ja mu muszę trzymać jakby w ręku i mu trochę tak ją wyginać, pokazywać, że mu się uda. Dzisiaj będę robiła drugie podejście, znaczy trzecie podejście, właśnie z tym garberkiem, bo czym tam trochę zostało i nie będę go zamrażała, to jest taka super rada, którą przeczytałam na Dogłębnie. Tam Karola właśnie mówiła, że, że tak też pomagała swojemu oliemu z jakby nauczeniem się tej, tej maty i tym, te, tego jak z niej korzystać. No więc dam wam o tym wszystkim znać. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jakoś dzisiaj, jutro, mija mi miesiąc, nawet trochę dłużej, półtora miesiąca, odkąd korzystam z energii od psyjaciele dostałam ją od dziewczyn na targach Łapa Targ i muszę Wam przyznać, że od, no właściwie od tamtej pory, kiedy ją kupiłam, kiedy ją dostałam, to nie używam niczego innego i nawet do jakichś bardziej eleganckich fashion stylizacji, (grych) czyli tak trochę jak na co dzień się ubieram do pracy, to noszę ją, wygląda super, mam na to potwierdzenie, mam na potwierdzenie tego, że tak powiem, materiał zdjęciowy, ale no nie będę Was męczyła tutaj fotkami moich stylizacji do pracy, bo to nie o tym jest ten podcast. W każdym razie Pracając do tematu, bardzo Wam ją polecam. Jest naprawdę świetna, super się sprawdza, jest z fajnego materiału. No i mam dla Was takie ploteczki prosto od projektantek, że już na początku lutego pojawi się wzór ten taki kolażowy od Liquid Memorial College, mojej ukochanej ilustratorki i będą tam, uwaga, pieski. I będą to harty. Widziałam już ten wzór, zresztą wczoraj dziewczyny wrzucały na Insta i wygląda najlepiej. Ja już jestem zapisana w kolejce na ten nerkę, więc to tylko Was uprzedzam, że jak ktoś mi wykupi, to będzie miał ze mną do czynienia w tej sprawie. No dobra, to dość tych polecajek na dziś. Przechodzimy do głównego tematu. Głównym tematem dzisiejszego odcinka jest żywienie psa. I słuchajcie, to żywienie psa moim zdaniem to jest, najbardziej chyba zaraz po behawiorystyce i po takim wychowaniu, wychowaniu, no pieska, wiecie, jeśli chodzi o kontakty z innymi, kontakty z ludźmi i tak dalej, to jest najbardziej kontrowersyjny temat i on wzbudza takie emocje, że ja zaraz wam powiem, z jakiej grupy wypisałam się właśnie przez te emocje, bo tego nie zniosłam. To nie wiem, dlaczego zresztą wzbudza tyle emocji, no bo kurczę, gdyby, gdybyśmy jakoś tak rozsądnie pomyśleli, no to chyba każdy chce dla swojego pieska dobrze, nikt nie robi tego z premedytacją źle i no generalnie jak piesek się zaczyna źle czuć coś jedząc, no to każdy z nas zasięga te informacji, co się z tym pieskiem dzieje, jak możemy mu pomóc i chyba no, nie trzeba z tego robić takiego jakiegoś wielkiego halo. Natomiast w psim świecie to żywienie i to te karmy i to wszystko to jest po prostu jakiś taki temat, po prostu słoń w składzie porcelany. Jak tylko zaczyna się ruszać, to po prostu wszystko dookoła pęka i po prostu ludzie dostają jakiegoś dzikiego szału i fora internetowe po prostu tam ryczą, kwiczą, no, dzieją się okropne rzeczy. No więc ja strasznie się bałam tego tematu, zwłaszcza, że nie jestem ekspertem odżywienia, dużo na ten temat czytałam i wydaje mi się, że wiem wystarczająco wiele, żeby dbać o swojego psa w odpowiedni sposób. Natomiast wiem, że są ludzie, dla których jest to temat po prostu, to jest najważniejszy temat w ich życiu. Oni żyją po to, żeby swojego psa żywić w najlepszy po prostu sposób przewidziany przez ludzkość. No i szanuję bardzo, bardzo chciałabym mieć tyle czasu, naprawdę, mega. No ale ja chciałabym wam powiedzieć dzisiaj o takim rozsądnym podejściu, takim, jaki powinien mieć, powinien mieć, no nikomu tego nie rozkazuję, ale takie jakie według mnie jest rozsądne, prowadzi do dobrego, jakby spokojnego, takiego rozsądnego życia z psem, a nie też robienia, słuchajcie, trochę z tego żywienia jakiejś naprawdę najważniejszej sprawy, jaka aktualnie jest na świecie, bo gdzieś tam płonie pół Australii, w Polsce mamy wiosnę w styczniu, a my rozkminiamy, jaki rodzaj mięsa gdzieś tam dla psa na koniec jest najlepszy i z jakiej hodowli powinna być krowa, z której jest ta wołowina. No właśnie, więc mam nadzieję, że razem ze mną posłuchacie dzisiaj tej historii o psim żywieniu. Ok, więc chciałabym zacząć od metod żywienia, bo pomyślałam sobie, że ten odcinek może odpalić sobie na przykład osoba, która wczoraj kupiła szczeniaka albo wzięła, no i troszeczkę jeszcze nie jest taka przekonana do tego, jak tego szczeniaka żywić. I chciałabym na przykład posłuchać, jakie są metody i na czym one polegają. Może też dlaczego warto wybrać jakąś którąś z nich. Więc zacznę od takiej najpopularniejszej metody moim zdaniem, czyli no i też nie tylko moim, bo dzięki waszej ankiecie, to też już wiem, że waszym także, jest to karma sucha. No myślę, że tego nie trzeba wyjaśniać. Na rynku mamy całą, 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 całą masę różnych karm suchych, tak zwanego granulatu lub ekogroszku. (grych) I właśnie to jest najczęściej chyba stosowany stosowany sposób żywienia, no bo jest najłatwiejszy. Podsypujemy pieskowi odpowiednią ilość karmy, odpowiednią ilość razy dziennie, no i że tak powiem, ją spożywa. Kolejnym rodzajem żywienia jest żywienie karmą mokrą. No i ta karma mokra to są tak zwane puszki. No i na rynku mamy też, słuchajcie, po prostu tych puszek coraz coraz więcej. Mamy też coraz więcej puszek dobrej jakości, z czego się bardzo cieszę, bo wcześniej na przykład tego nie było jeszcze 5 lat temu, kiedy ja brałam z jego to tych puszek dobrej jakości wcale naprawdę nie było. E, tak dużo. Więcej karmy mokrej mamy teraz naprawdę sporo. Trzecia metoda, która wzbudza najwięcej kontrowersji i wobec, i to jest właśnie metoda, którą ja żywię psa, i, e, ale do której przekonywałam się bardzo długo, o czym Wam opowiem zaraz, za chwileczkę, to jest oczywiście BARF. I BARF to jest, mam nadzieję, że powiem to w odpowiednio pięknej angielszczyźnie, biologically approved raw food czyli po prostu odpowiednie według biologii surowe pożywienie. No i ono się bierze z tego przekonania, jakby, że pies to jest gdzieś tam drapieżnik, mięsożerca, który jak według swojej genezy powinien jeść surowe mięso połączone tam z owocami, warzywami, kośćmi i jeszcze tam jakimiś suplementami, dodatkami. Słuchajcie, no tak jak Wam powiedziałam na początku, ten barw to jest tak temat rzeka, że każe, o tym będzie na pewno odcinek i ten odcinek zrobię wtedy z osobą, którą, która od lat na przykład żywi pieski barfem, ale nie jest specjalistą, bo to nie chodzi teraz o to, żebyśmy robili super naukowy odcinek o tym, co tam musi być w tym barfie i dlaczego i jak i tak dalej, tylko żebyśmy pokazali, że to jest jednak spoko metoda, nie jest aż tak trudna i że nie trzeba być tutaj naukowcem i specjalistą, żeby ją stosować. Jedną z z odmian barfa jest prey whole prey, to znaczy cała ofiara i cały łup. Słuchajcie, no to jest taka metoda bardzo kontrowersyjna i na forach barfowych bardzo często ja ją obserwowałam z takim, no nie chcę powiedzieć z przerażeniem, ale no z racji na to, że ja trochę mam taki problem tam z mięsem, z zwierzętami i tak dalej, to, to było dla mnie gdzieś tam, no gdzieś tam budziło moje skrajne różne emocje, bo jest to metoda, w której podajemy psu całego zwierzaka. Czyli na przykład, no sobie dostaje całą przepiórkę i on sobie sam decyduje, czy zjada najpierw nóżkę, czy główkę, czy oczko, czy wątrobę. No i ludzie żywią takim sposobem pieski. To też jest gdzieś tam podobno dobre, bo pies wtedy sam decyduje, ile czego zje, w jakich odstępach czasu, też od czego zacznie, na czym skończy, no i że to jest podobno przyjemne dla psa, bo sobie i tam kostkę omuci, jakieś skrzydełko i to i tamto. Ja jestem bardzo daleka od tego, ale chciałam wam powiedzieć, no bo tutaj metodoli- metodologicznie musimy o wszystkim, o wszystkich metodach powiedzieć. Jedną z takich opcji barfa jest też gotowany barf, czyli to jest taka opcja, w której z jakichś powodów nie możemy psu podać surowego mięsa, więc mięsko gotujemy i dopełniamy je jakimiś tam dodatkami. Nie będę się w to wgłębiać, nigdy tego nie robiłam, nie interesowałam się też, za, też tym za bardzo. Mój pies jest na surowym barfie normalnym. Jak. E, no i słuchajcie, generalnie oprócz tych podstawowych rodzajów karmienia zwierząt, mamy też takie rodzaje e, miksowane, czyli na przykład bardzo dużo osób, co też wyszło z mojej ankiety z Insta Stories, stosuje taką metodę, gdzie piesek jest na co dzień suche, a raz na jakiś czas, na przykład w Kongu albo w Likimacie, właśnie dostaje mokrą karmę. Sporo osób łączy mokrą karmę też z barfem i to mi się na przykład zdarzało, zwłaszcza wyjazdowo. Są też na przykład takie gotowce barfowe, gdzie jest barf już mięsko pomieszany z czymś tam i tak dalej, no to jest nadal barf, no ale to też warto o tym wspomnieć. Dużo osób łączy też zwykły barf z gotowanym barfem. Kiedyś, też chcę Wam o tym powiedzieć, że kiedyś coś takiego było uważane za dość naganne, żeby łączyć te metody, że raczej weterynarze, tam dietetycy mówili, że psa powinno się karmić jedną metodą, żeby ten żołądek był przyzwyczajony, żeby nie miał sensacji i tak dalej. To trochę tak jak my byśmy, wiecie, codziennie jedli, ta, jedli tatar, to też raczej to dla nas by nie było jakieś super, super zdrowe. No ale dobra, na koniec y, odpowiem na pytanie, jaką metodę wybrać, jaka jest najlepsza. Dostaniecie tę odpowiedź dzisiaj, tutaj właśnie, w tym podcaście. No dobrze, a teraz druga część tego tematu to jest historia Oziego, czyli jak my się żywimy aktualnie, a jak się żywiliśmy. Więc Oziaczek do nas przyjechał, to był małym pieskiem. Miał około 2,5 miesiąca i Oziaczek wtedy, pamiętam, że przyjechał z, z domu tymczasowego, z takim ugotowanym jedzonkiem, wiecie, takim klasycznym mięskiem, tam z ryżykiem, z czymś tam i tak dalej. My tam dostaliśmy taki słoik, żeby go nakarmić przez kilka dni i szczerze mówiąc, to ja pamiętam, że wtedy to kupiłam mu karmę i kupiłam też mu puszki. I pamiętam jak dziś, pewnie teraz wyłączy mnie w tym momencie Wszyscy, wszyscy, którzy hejtują te duże koncerny, ale ja pamiętam, że wtedy poszłam sobie do sklepu zoologicznego w centrum handlowym na Bemowie, gdzie mieszkałam, no i kupiłam mu Royal Canina dla szczeniaków. No bo wtedy, według mojej wiedzy, nie byłam jakimś super merytorycznie zaawansowanym się właścicielem, no to to była taka dobra karma, nie? Z wyższej półki. Więc kupiłam te Royal Canin, suchą karmę, kupiłam puszki, no i tak mniej więcej zaczęła się ta nasza historia żywieniowa. Ozi jakby z biegiem czasu przechodził, jak ja się zaczęłam uczyć na coraz lepsze suche karmy. Raz na jakiś czas dostawał mokrą puszeczkę, ale to też raczej tak, wiecie, na higieny psychiczne, jak to się śmieję, śmiejemy. E, dostawał je po prostu, żeby tam coś mu zmienić w smaku. Czy tam na wyjazdach, gdzie się jechaliśmy, to dostawał też te puszki, e, bo to łatwiej jakoś, nie wiem, czemu nam było przewieźć. E, no i oczywiście staraliśmy się coraz lepsze te karmy mu dawać. E, nie będę tutaj wymieniała konkretnych nazw, bo one mają swoich wyznawców, mają swoich przeciwników, Niewniku, więc naprawdę to nie chodzi o to, żeby teraz wzbudzać dyskusję o suchych karmach, bo o tym możemy zrobić odciel, oddzielny odcinek. Natomiast zawsze się starałam, żeby te karmy były bez zbóż, żeby miały dużo białka. Bardzo często wybierałam karmy, gdzie były, były głównym mięsem, składnikiem mięsnym była ryba. No więc tak się starałam, żeby one były naprawdę, naprawdę dobrej jakości. No i wypracowaliśmy taki słuchajcie model, gdzie no Ozzie się czuł na tym dobrze i wyniki miał dobre. Natomiast to, co pewnie każdy właściciel pieska na suchej karmie wie, trochę tych kup tam było na tych spacerach i one były całkiem spore. No więc to też tak trochę dawało do myślenia, prawda? Oprócz tego Ozji zaczął się drapać. Zaczął drapać uszka, zaczął drapać, całość się w okolicie noska, oczu i tak dalej. No i pamiętam, że w tamtym czasie moja koleżanka, yy, moje koleżanki piecek miał podobne objawy. No i ja tak mówię, no że muszę się wreszcie zapisać na te testy alergiczne, zrobić mu te testy, no bo taką dietę eliminacyjną, wiecie, czy po prostu sprawdzać na jaki produkt jest uczulony, to to długo zajmie, bo te karmy mają tyle składników więc no może zrobię, może zrobię te testy jakoś tam za chwilkę. Ona mówi, wiesz co, no ja, no mój tam piesek też rzeczywiście miał ten problem I ja pojechałam na biorezonans. Myślę sobie, Jezus Maria, co ta kobieta mi tu gada jaki biorezonans. I słuchajcie, okazało się, że to, no zapisałam się tam, no bo to krzyczowało stówkę, żaden majątek. To było takie, no to już też tak dobrze tego nie pamiętam, ale to polegało na tym, że pani miała jakby takie, pani doktor, to by w ogóle było pani weterynarz w Warszawie. Ona miała takie próbeczki z różnych alergenami i przykładała, y, przykładała taką, taką metalową jakąś taką ala różdżkę, nie wiem, to wiecie, różdżka to też nie głupie słowo, ale to był po prostu taki szpikulec. I przykładała, o tam do ciałka i przykładała i jakoś to jakoś wibrowało, czy jakieś, jakoś się ruszało w którąś stronę, no przepraszam was, że już też tego tak dobrze nie pamiętam, ale to w każdym razie jakoś tak wyglądało, że tu gdzieś na jednym końcu był powiedzmy ten alergen, na drugim był ten, ten czujnik od tego, Biorezonansu, no jak się poruszał to była alergia, jak się nie poruszał to nie. No, wiem, że brzmi to super głupio, mam tego świadomość, że po prostu jakaś szarlatańska medycyna, wariactwo, no, ale tam wyszło z jemu, że tak, że jest uczulony na popiół, jest uczulony na, na jakieś tam, na wszystkie zboża, przepraszam, jest uczulony na wszystkie mięsa oprócz wieprzowiny, ryb. No i jeszcze tam wyszedł jakiś, taki składnik, nie wiem, jakiś. Już też nie pamiętam dokładnie, bo to wiecie, też do tego tak podchodziłam, że no wariatka pojechała jakieś głupoty robić, wymyślać. No ale jak odstawiłam z jemu wszystkie te rzeczy, na które teoretycznie był uczulony, no to te objawy znikły i on się poczuł lepiej i jakoś tak się... Generalnie czuł się lepiej, alergie ustąpiły. Więc my po prostu zostaliśmy na tych karmach. Tam pamiętam, miałam jedną taką dobrą karmę, gdzie były to była karma ryba plus te bataty. I to się sprawdzało i wszystko było dobrze on był na tej karmie jakby konstanc tak, czyli bez zmian ta sytuacja była bardzo dobra. Muszę też wam powiedzieć jedną rzecz, że Ozzy jest takim dosyć, jak to się mówi, jadyjakiem, u mnie się tak mówiło, <śmiech> moi rodzice tak mówili o mnie, i chodzi o to, że on te, te suchą karmy, to on po prostu jak podszedł do niej, popatrzył, co ty mi tu nasypałaś, po prostu jakieś kulki, granulat, co to jest w ogóle, to on jakoś tak wiecie, no niechętnie tu jadł, nie był zainteresowany tym jedzonkiem, no i w końcu generalnie Normalnie je zjadał. W ogóle, ale były takie dni, że potrafił, słuchajcie, rano mu postawiłam, a on to ja dopiero jak ja przychodziłam. No i dopiero po jakimś czasie dowiedziałam się, że to jest niedobrze i że piesek powinien od razu zjadać swoje jedzonko, bo inaczej to te kwasy żołądkowe tam pracują, bo on czuje zapach i tak dalej. Yy, więc yy, też zaczęłam się zastanawiać, no dobra, no to skoro ta karma słucha, tak mu średnio wchodzi, to może mokra. No ale przeliczyłam sobie tę mokrą karmę. No i ta mokra karma powiem wam, moim zdaniem mokra karma jest dużo droższa od barfa na przykład. To Chodzi, jeśli chcecie karmić dobrą, jakościową karmą, naprawdę po prostu jakieś okrutne pieniądze, majątek na jedzenie psa. No na od jego to by wychodziło, nie wiem, 500 zł miesięcznie, to jest naprawdę, naprawdę wielka suma, słuchać na takiego pieska. Zwłaszcza, że on sporo je, to musi być wysokobiałkowe i tak dalej, bo on przecież tyle się rusza. No i jeszcze w międzyczasie pracowałam już tam od drugiego roku życia z jego, z naszą behawiorystką Magdą i Magda, z Magdą się oczywiście zaprzyjaźniłyśmy, do tej pory się przyjaźnimy i Magda dużo nam mówiła o barfie i dużo mówiła o tym, że to jest fajna metoda, że to nie jest aż tak trudne, żebym sobie weszła na fora, poczytała, żebym popróbowała, że naprawdę to się da. I y, tak samo jakby ona ma Mając dwa psy sprawdziła to, że nie to nie jest aż tak t- trudne jak to malują. Yy, oprócz tego, yy, jakby jedna z drużyn war- w Polsce, drużyn flajbolowych, drużyna Fraktal, o której też tu już wspominam k- kolejny raz, ona karmi swoje pieski właśnie barwem. Karmi takimi gotowymi już mieszankami, gdzie jest mięsko zmieszane tam z podrobami, z warzywami i tak yy, No i te pieski wyglądały zawsze przepięknie. Yy, przepięknie biegały. No więc zaczęłam się interesować, zapytałam Kasi, yy, trenerki i właścicielki piesków, yy, które biegają właśnie w Fraktalach, no jak to jest na tym ich barwie, jak to im się sprawdza, jak te pieski się czują. No i Kasia mi to bardzo zachwalała. Ja uznałam razem z moją koleżanką Martą, z trenerką z naszej drużyny, że w sumie, to może byśmy spróbowały, może jak będziemy we dwie, może jak się będziemy tak wspierać, wiecie, tak mobili- motywować, mobilizować, jakoś jak sobie to razem wymyślimy, rozplanujemy, to może nam nie będzie tak ciężko z tym, może to nie będzie takie trudne. No więc jakby razem się przygotowałyśmy do tego, poczytałyśmy, zrobiłyśmy sobie plan, zamówiłyśmy sobie z takiego sklepu internetowego, pamiętam wtedy mięsko, zamówiłyśmy też ten taki pierwszy etap barfa, czyli te yy, żwacze yy, wołowe, no i tak zaczęła się nasza przygoda z barfem, która trwa do dzisiaj. Tak mi się wydaje, że około 2,5 i pół roku około jesteśmy właśnie na barfie. Tak jak Wam mówiłam przed chwilą, o barfie zrobimy oddzielny odcinek, bo to jest temat rzeka i myślę, że bardzo dużo też m, takich niekoniecznie negatywnych opinii chodzi o barfie, w tym sensie, że właśnie jest trudny, jest mozolny, wymaga dużo przygotowań, w ogóle znaleźć to mięso, trzeba jechać, nie wiem, do Słupska Kępna i w Tarnowskie Góry, żeby znaleźć od odpowiednią wołowinę dla mojego tutaj Pikusia, no nie. Naprawdę tak nie jest. Psy żywione mięsem z biedronki też radzą sobie świetnie, o czym wam opowiem. A pewnie później wszyscy pe- przyjedziecie tutaj do mnie na powiśle i jakiś tu protest zrobicie. Wyzwiecie o to, że oziaczekiem mięso z biedry. No ale zobaczymy. Eee, dobrze, moi drodzy, więc teraz chciałabym wam przedstawić wyniki ankiety, którą przeprowadziłam wczoraj na Insta Stories. Po pierwsze, to chciałabym wszystkim podziękować za udział, bo naprawdę bez was, bez was i bez Waszego wsparcia to by nie powstało. I te wyniki przedstawiają się następująco. W ankiecie wzięło udział aż 65 osób. Bardzo wszystkim dziękuję za ten udział, no bo to też nie wystarczyło kliknąć serduszka ani, nie wiem, tak czy nie, tylko trzeba było coś napisać, więc dziękuję za ten wysiłek. Więc w ankiecie wzięło udział 65 ankietowanych. Wyniki przedstawiały się następująco. Pytanie brzmiało oczywiście, jaką metodę żywienia stosujesz u swojego pieska, piesków? Tutaj jeśli ktoś na przykład pisał mi, że jednego mojego pieska żywię tak, a drugiego tak, to wpisywałam dwa razy, znaczy nie, to wpisywałam raz i po prostu wybierałam jedną z tych metod, więc takich głosów trafiło się dwa, więc to jest bardzo nikły procent przy całej ankiecie. No i tak, słuchajcie, oczywiście wygrała karma sucha. Tutaj 40% osób z was, 40% z was was, żywi pieski karmą suchą. Ale 23 osoby zagłosowały, że żywią pieski miksem karmy suchej i karmy mokrej. Myślę, że to jest teraz bardzo popularne. No i skoro tyle osób żywi, te pieski jakoś sobie tam radzą i i są zdrowe i zadowolone, no to chyba to jest fajna metoda. Jest to 35% w tej ankiecie. Barfem żywi 13 osób i to było 20%, czyli jedna piąta, też całkiem sporo. No i najmniej osób żywi tylko karmą mokrą, były to trzy osoby i to jest 5% całości. Yy, na przykład moja przyjaciółka Agnieszka żywi swoje suczki yy, karmą mokrą ja z nią gadałam, słuchajcie, ona żywi naprawdę dobrą karmą i to jest ogromny wydatek. Natomiast ona ma tak, że jakby jedna sułka nienawidzi surowego, yy, nie chce karmić suchą, bo wierzy jednak trochę, że ta karma mokra jest lepsza. No i tak generalnie musi, musi inwestować w te swoje po prostu, siaki. No ale tak jak widzicie w ankiecie zwyciężyła karma sucha. No i jak to jest z tą metodą żywienia? Jak wybrać metody żywienia? Która z nich jest najlepsza? Powiem wam tak. Na początku obiecałam wam, że wam odpowiem na to pytanie i niestety troszeczkę was oszukałam, bo tak naprawdę to wy sami sobie na to pytanie odpowiecie. A żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć, to trzeba zastanowić się nad pewnymi kwestiami. Po pierwsze, trzeba się zastanowić nad tym, jaka karma, jaka metoda żywienia będzie dla waszego pieska po prostu najlepsza. A warto od tego zacząć, a warto zacząć to od zrobienia mu badań po prostu. Zróbcie mu badania krwi. Jeśli możecie, jeśli macie środki, zróbcie badania rozszerzone. Przy barwie i przy chęci przejścia na barw nie zapomnijcie o jonogramie, gdzie zostaną oznaczone wszystkie minerały i te takie składniki różne, o które trzeba zadbać, zadbać w pieskowej diecie. Zastanówcie się, w jakim on jest wieku i jaka, jaka metoda żywienia będzie lepiej dopasowana do wieku. Zastanówcie się nad jego stanem zdrowia. Na jakie żywienie pozwala jego stan zdrowia? i być może na przykład y, dla psów bardzo schorowanych, karma sucha, która jest wzmocniona <śmiech> różnymi potrzebnymi temu pieskowi suplementami, będzie lepsza niż karma mokra czy nawet barw, bo tak się zdarza i ja też rozmawiałam z lekarzami o dokładnie takich sytuacjach. Zastanówcie się nad jego przybytymi chorobami, nad tym na co chorował, czy miał jakieś problemy żołądkowe, y, czy miał jakieś problemy właśnie z y, ilością y, minerałów w y, organizmie i z tymi wszystkimi jakby z, z czynnikami związanymi z badań, które wychodzą w badaniach krwi. Oprócz tego pomyślcie o tym, czy piesek był kastrowany, bo to też, jak wiecie, wpływa na jego metabolizm. Zastanówcie się też nad jego preferencjami. No słuchajcie, jak pies nie chce jeść suchej karmy i to naprawdę mu nie wchodzi i no je ją totalnie już z głodu, nie wiem, po pięciu dniach, no to pomyślcie, czy jakiś inny sposób żywienia byłby dla was w porządku, a dla niego może byłby lepszy po prostu. No i oczywiście też dochodzą do tego alergie. Na przykład moje behawiorystki Magdy, słuchajcie, piesio, yy, ma bardzo, bardzo dużo alergii. No i wyszło tak, że gdyby ona miała go żywić barfem, no to by po prostu zbankrutowała i żywi go karmą, suchą, w której to mięso stanowi, które ten, ten rodzaj mięsa, który on może jeść i jeszcze tam jakieś dwa składniki stanowią jedyne składniki. Ta karma też jest super droga, ale widzicie, na przykład u niej ten barw gdzieś był po jakimś czasie mm, niemożliwy. No i stanowcie się też, że czy to miejsce, w którym żyjecie, umożliwia wam dostęp do odpowiednich, y, odpowiednich jakby tych składników karmy, tak? Czy y, na przykład y, żyjecie w dużym mieście i macie dostęp do wszystkiego? Czy żyjecie na wsi i wiecie, że będzie wam ciężko na przykład o dobre suplementy do barfa. To też są ważne, ważne czynniki. Yy, wiadomo, teraz wszystko można kupić, zamówić przez internet. Natomiast wiecie jak jest, jak nie wiem, w sobotę o 12, jak sobie przypominacie o kurde, nie mam na jutro mięsa dla psa. Niedziela nie handlowa I co ja teraz zrobię? Uwierzcie mi, ja tak się budziłam 50 tysięcy razy. No dobra, kolejną rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę, wybierając sposób żywienia psa, są przede wszystkim nasze możliwości. Słuchajcie, nie oszukujmy się, nawet nasz pies będzie na barfie, na najlepszym mięsie, żywiony, po prostu fantastycznie dosuplementowany. A my będziemy po prostu urabiać się po łokcie, przygotowując tego barfa, szukając tego mięsa. Będziemy wydawać pieniądze, pienio- <śmiech> Będziemy wydawać pieniądze, których tak naprawdę nie mamy. I będzie nam super, super ciężko. My będziemy zestresowani, wkurzeni, no i co z tego, że ten pies będzie zdrowy? No jaki to ma sens? To, to jest nasze życie z tym psem. Każdemu musi być dobrze i w porządku i każdy musi być zadowolony. Więc zastanówmy się, zastanówcie się wybierając metodę żywieniową, przede wszystkim na to, ile macie czasu. Barw jest czasochłonny, w tym sensie, że nie jest tak super czasochłonny, jak to piszą na tych forach, ale wymaga więcej czasu. Wymaga trochę przemyślenia, wymaga też takiego dłuższego okresu przygotowania do tego wprowadzenia tej diety. Pierwsze kilka miesięcy na pewno jest trudnych, żeby się przedstawić, więc zastanówcie się, czy macie ten czas, bo może temu psu na tej suchej karmie naprawdę się nie będzie działała wielka krzywda. Znaczy, na pewno się nie będzie wielka krzywda działać jeśli to będzie dobra karma. Natomiast przemyślcie to sobie. Po drugie, film Wiem, że się da tutaj dojść do takiego momentu, kiedy ten barw jest nawet tańszy od karmy suchej, ale dla takiej przeciętnej osoby mieszkającej w mieście bez dostępu do jakiejś super jakości mięsa i też super cen mięsa, barw jednak będzie droższy zawsze niż karma sucha. Pomijając też jakieś tam wyjątki, mówię o takiej ogólnej sytuacji, więc zastanówcie się proszę nad tym, jak finansowo podołacie diecie. No i też jaką macie wiedzę i takie przygotowanie merytoryczne do tego, żeby w ten barw wejść. O barwie można sobie poczytać czytać, to zajmuje kilka dni i się na tym zastanowić i jakby sobie ułożyć ten plan, ułożyć to, co temu pieskowi chcecie dawać, natomiast no to trzeba zrobić. Więc jeśli nie macie takiej chęci w sobie zaangażowania, no to słuchajcie, to nie jest nic złego, to nie jest nic haniebnego, naprawdę. Nie każdy musi to w sobie mieć. Wybierzcie wtedy taką metodę żywienia, w której wszystko jest zbilansowane w jednym takim konkretnym jakby posiłku, którym jest ta, ta, ta na przykład ta karma sucha albo karma mokra. No i kolejna rzecz to są możliwości techniczne. Szczerze mówiąc, yy, ja sobie absolutnie wyobrażam sytuację, w której ma się cztery psy, mieszka się w bloku, no i słuchajcie, dla czterech psów sporej wielkości, na przykład takich oziakowych, no to trzeba już mieć oddzielną zamrażarkę, tylko na psie mięso. Bo nie wyobrażam sobie dokupowania codziennie mięsa dla tych psów, dla czterech na przykład, czy pięciu. Więc no, są sytuacje, w których te możliwości w ogóle nasze mieszkaniowe, techniczne nie pozwalają nam na to, żeby przejść na barfa, no bo łatwiej jest trzymać worek karmy gdzieś tam schowane na balkonie, za łóżkiem, czy gdziekolwiek, niż no, kawały mięsa. A taki piesek wielkości oziaka je no około pół, pół kilo mięsa dziennie, więc no to jest sporo, nie? Tak mi na przykład słuchajcie, zapakowanie jedzenia jego na tydzień, to zajmuje czasem dwie szuflady w, w zamrażalniku. No to na przykład jeśli jeszcze masz się rodzinę, dzieci, ym, nie wiem, jakieś właśnie się mrozi rzeczy, przetwory i tak dalej, przetwory Boże, co ja gadam? Mrozić przetwory, moja mama by mnie chyba zabiła. Jeśli mrozicie jakieś rzeczy, no to to też po prostu stwarza gdzieś tam jakieś blokady techniczne jeśli chodzi o mrożenie barfa. No i słuchajcie, to jest generalnie wszystko. Po prostu musicie sobie przemyśleć te dwie kwestie. Jedna to jest kwestia psa, a druga to jest kwestia wasza. I jak zważycie wszystkie, wszystkie za i przeciw, rozpiszecie sobie swoje możliwości, to po prostu wam wyjdzie jaka metoda jest najlepsza. I generalnie tak jak wam mówiłam, kiedyś się mówiło, że o jak pies jest sucho, to tylko jest sucho, ma nie jest żadnej mokrej bo to straja żołądek. No jeśli wasz pies je i sucho i mokrą, i jeszcze barw, i jeszcze kość, i jeszcze smaczek, i czuje się świetnie, ma super wyniki, jest w super formie, nie, nie ma żadnych alergii, po prostu super się na tym czuje, no to co jest w tym złego? Jest mnóstwo osób, które żywią się w bardzo specyficzny sposób, ale ich organizmy jakby to nawet nie tyle wytrzymują, co jest to dla nich ok. Świetnie się czują, mają dobre wyniki, wszystko jest z nimi w porządku. Ja na przykład, słuchajcie, jestem taką osobą, która je bardzo późno śniadanie. Ja się do tego przyzwyczaiłam, że to śniadanie jem późno, że rano tam sobie tylko wypijam jaką kawę, jakąś kawę. Ja wiem, że to nie jest zdrowe i to nie jest najlepsza metoda żywienia na świecie, ale mój organizm tak się przyzwyczaił, jemu jest tak dobrze i on rano nie potrzebuje aż tak szybko zjeść tego posiłku. On może chwilę poczekać, nawet jemu jest tak lepiej, po prostu dobrze się czuje. No i mi się wydaje, że to też jest trochę tak naszymi psiakami, że nie bądźmy takimi po prostu barfowymi rasistami, ani karmowymi rasistami i nie, nie, nie wymyślajmy po prostu dla innych scenariuszy, które sprawdzają się u nas. Zastanówmy się nad tym, co dla nas jest najlepsze i to stosujmy jednocześnie, nie narzucając innym tego, co się sprawdziło u nas, bo ta sytuacja u nich może być zupełnie, zupełnie inna na tym chciałabym właściwie zakończyć ten temat o żywieniu psa, bo chciałam, żeby on był taki bardzo ogólny. Po pierwsze zależało mi na tej ankiecie, na tym, żeby pokazać Wam jak Wy żywicie psy, Wy moi słuchacze i moi fani na Instagramie i żeby pokazać Wam jakie są możliwości i też jakimi czynnikami należy się kierować przy wyborze tej karmy no nie, nie jestem aż takim ekspertem, żeby Wam powiedzieć, jeśli Twój pies ma problemy z narkami, powinien być karmiony, tylko karmą suchą. No nie, no bo być może jesteście w stanie tego dosuplementować że będzie karmiony barfem. Najważniejsze, żeby to wszystko było rozsądnie, z głową, pod opieką lekarza, po różnych badaniach, które pieskowi zrobimy. No i przede wszystkim tak, żeby nam było dobrze. No bo to my z tym pieskiem żyjemy, nie? No właśnie. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za za ten odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia za tydzień.